0: Sonia en Red, conectando ideas, personas y proyectos. Hoy les quiero hablar nuevamente de las redes, pero esta vez especialmente de por qué digo que somos una red, que todo lo que hacemos, lo que decimos es parte de una gran red que nos configura, que nos define, que de alguna manera nos condiciona. ¿Y cómo hago para definir en pocas palabras qué son las redes vivas? Bueno, hablando de redes vivas, estoy en la costa por un par de días, hay un viento brutal y seguramente lo van a escuchar en el podcast. Así que bueno, nada, imaginarse que están en la costa. En los últimos años se han publicado una cantidad de libros y de artículos que explican los modos en que se organizan los grupos y las comunidades. Los investigadores de las redes sociales fueron descubriendo que hay unos ciertos patrones que se replican en la forma en que las personas se conectan entre sí. La ciencia de las redes, que es heredera de la física y de la sociología, nos enseña que existen dinámicas que definen las redes y estrategias que sirven para crearlas y también para gestionarlas. Por su lado, las neurociencias vienen revelando la manera en que se ensamblan las redes de las neuronas. Se habla de plasticidad neuronal y de cómo a partir de cada nueva experiencia o acontecimiento se activan diferentes circuitos en el cerebro. En los dos casos, en las redes sociales y en las neuronas, se trata siempre de la dinámica de las redes vivas. Por otra parte, les cuento que el psicoanálisis ya conocía el modelo que explicaba cómo el pensamiento se construía en forma de redes. Redes que eran formales y predecibles en el pensamiento lógico y redes azarosas, informales, imprevistas, que tenían que ver con la intuición, la empatía, la creatividad y, sorprendentemente, con el sentido del humor. Lo asombroso resultó ser que las neuronas, las ideas, las personas y las organizaciones se conectan y activan exactamente del mismo modo. Hoy sabemos que todos los sistemas vivos se comportan como redes, con esos dos tipos de conexiones que habíamos dicho, los lazos fuertes, o sea, los formales y predecibles, y los lazos débiles o informales y azarosos. Pero hay más. Hoy sabemos que las interacciones con otras personas en el cerebro diseñando nuevos circuitos neuronales. A la vez, las conexiones múltiples y variadas entre las ideas nos hacen más capaces, más aptos para generar nuevos vínculos y relacionarnos asociativamente con personas diferentes y variadas. Casi se podría decir que esta doble vía del cerebro a los vínculos y de los vínculos al cerebro... Es la base de la co-creación y la innovación abierta. Por ejemplo, cuando incorporamos una idea original, la mente activa nuevas conexiones. Y lo mismo sucede con las relaciones entre las personas. Al interactuar con alguien nuevo, no solo se va a ampliar la red de nuestros contactos, sino también la trama de nuestras ideas. Un ejemplo. Imaginemos un grupo de cuatro o cinco parejas que se reúnen habitualmente a cenar en casa de una de ellas. Tienen mucho en común, se conocen hace tiempo, comparten varios temas de conversación. Esa tarde, un miembro del grupo llama al anfitrión. Le dice, ayer llegó mi hermano, el ingeniero hidráulico que vive en Ámsterdam. ¿Lo puedo invitar a la cena, que no lo quiero dejar solo? Por supuesto que sí, lo aceptamos. Como invitado agregamos un plato y un juego de cubiertos. Y el invitado resulta ser alguien súper interesante que ha vivido experiencias desconocidas para los integrantes del grupo. Esa noche se terminará hablando de otros temas y algunos van a contar experiencias o van a mostrar conocimientos que no sabíamos de ellos. Nos van a sorprender. Van a surgir también nombres, historias de amigos en común del pasado. Toda la dinámica del evento va a cambiar y cada uno va a volver a su casa pensando cosas nuevas y hablando de cosas nuevas. ¿Cómo explica esto la ciencia de las redes? Con un teorema. Cada vez que en una red de conexiones predecibles se agrega una conexión azarosa, aumenta la conectividad de toda la red. Y esto va a suceder en la mente y también en los vínculos. Imaginemos ahora que un equipo de profesionales decide crear una red que los integre y pueda convocar a otros de la misma especialidad. O que una empresa se proponga crear la red de clientes con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado. En este caso, se están eligiendo los nodos que van a ser parte de esa red. Y por supuesto también el eje que los conecta. Lo que van a obtener no es una red. Es un círculo de lazos predeterminados, que representan los objetivos compartidos y fortalecen la red. Pero para ser una genuina red viva, se necesita detectar otras afinidades, quizá imprevistas, por fuera del denominador común. Un deporte, un hobby, algún interés, que promueva otro tipo de interacciones. Esos lazos informales, imprevistos, le van a agregar valor a la red, ya que aportarán dinamismo, diversidad y, lo más interesante, Expansión El otro elemento clave de las redes vivas son los hubs o grandes conectores nodos que atraen y distribuyen gran cantidad de conexiones esos que en la vida social o laboral convocan a los otros y los conectan entre sí Y aquí viene otro teorema Los hubs acortan la distancia entre todos los otros nodos esto quiere decir que facilitan que personas que no se conocen puedan encontrarse e interactuar. Todos conocemos a esas personas que por intuición, vocación, talento, oportunidades quizá, viven y trabajan naturalmente en red. Desarrollan intereses y experiencias en múltiples áreas y les interesa participar y colaborar. Por definición, las redes vivas son sistemas abiertos de conectividad ilimitada, que se caracterizan por el contagio, la autoorganización y, por supuesto, la viralización. Pero el rasgo más notable de la dinámica de las redes vivas es el llamado tipping point o punto de inflexión. Un sistema viene creciendo de manera lineal y parece que nada importante está ocurriendo, todo viene muy despacito y en un momento inesperado se dispone para la propagación acelerada y expansiva, ese crecimiento que llamamos exponencial. La realidad es que estamos rodeados de fenómenos exponenciales y por eso es esencial conocer la dinámica de las redes vivas para poder intervenir y lograr activar esos fenómenos. A veces con el objetivo de hacerlas colapsar si es un fenómeno negativo y otras para facilitar su expansión. En una epidemia, por ejemplo, el contagio sucede al comienzo de modo gradual, pero a medida que aumentan los casos, la transmisión se multiplica. Debido al nivel de conectividad que existe entre las personas y las comunidades, más allá de estudiar las características de un virus, ahora los expertos necesitarán investigar las redes de contactos. Por eso, el modo de desarticular la red de contagios es aislar el núcleo, el primer círculo, impidiendo que se incorporen nuevos contactos. También hay que detectar a los hubs, los grandes conectores, nodos más activos que difunden el virus en cuestión. Al contrario, cuando necesito difundir una idea, un producto, un proyecto o promover a un candidato político, lo que buscamos es generar el efecto exponencial. Y aquí entran a jugar las nuevas herramientas virtuales. Lo digital ya no es solo un modelo tecnológico, sino un nuevo paradigma acelerador de todos los fenómenos. Hoy las redes sociales se viralizan a una velocidad que antes no conocíamos, con una dinámica de boca a boca en una dimensión descomunal. Y esto se puede replicar en cada persona y en cada propósito de cada persona. Si soy un joven emprendedor que quiere tener éxito o un vintage millennial que necesita seguir vigente, o simplemente un ciudadano de a pie que cree que tiene algo valioso para compartir y difundir, ¿cómo voy a hacer? Voy a tener que evolucionar en mi modo de pensar y aprender a generar conexiones inéditas entre personas, proyectos y recursos. Y abrirme a crear nuevas relaciones por fuera de mis círculos cercanos, activando la diversidad y los encuentros inesperados. Convocar a los conectores esos que saben contagiar ideas y conectar personas desplegar la intuición para leer entre líneas el contexto y la empatía para sintonizar con los que me rodean así cuando pensamos y trabajamos en red nos abrimos a la posibilidad de que el tipping point nos sorprenda y nos invite a participar del prodigio de lo exponencial escuchaste soñaba de en red talker. sumamos las partes